0: Impactez-vous Impactez-vous Le podcast pour entreprises conscientes. Climat RSE. Mission. Positive Impact. Tuvalu invite ses clients et ses partenaires pour partager avec vous ses solutions et vous permettre de devenir, vous aussi, une entreprise consciente. Bonjour, bienvenue dans Impactez-vous et on se fait une série sobriété numérique. Mais pour vous mettre dans l'ambiance, tout de suite, voilà, je vais me mettre dans la peau d'un personnage. Et je vais demander à Martin de solutionner tous mes problèmes. Parce que vraiment, je voudrais être plus green que green. Bonjour Martin. Bonjour. Bon alors, j'ai un petit souci. Euh, j'ai fait mon bilan carbone. Avec Tuvalu, bien sûr. Et j'ai compris que, en fait, bah dans mon entreprise de service et d'informatique, j'avais un data center, et ça pèse lourd, en fait. Mon impact carbone, il est il est élevé. Euh, et donc, ils m'ont dit, mais va voir virt c'est les rois... Euh, de la solution, mais je sais pas du tout quoi faire. On a, on s'est jamais, jamais occupé de notre bilan carbone. Et en plus, on s'est surtout jamais occupé de notre data center. Donc, je fais quoi, là J'ai une salle de 50 mètres carrés qui chauffe, euh, qui chauffe. Des ah, bah,
1: ça, c'est le problème que vous avez, mais c'est le problème de beaucoup de sociétés. Donc, euh, oui, effectivement, c'est caché, mais ça pollue. C'est caché, mmh. ça pollue, parce qu'il faut imaginer qu'une salle serveur, c'est... Euh, <coughs> Des serveurs qui sont refroidis. Il faut imaginer que c'était comme si c'était des radiateurs pour refroidissait Donc c'est pas très cohérent.
0: Bah, J'ai bien vu qu'il y avait, euh, qu faisait chaud là-dedans. Et, et, euh, ça consommait beaucoup. De et et ça consomme, et ça
1: consomme beaucoup. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a plein de leviers pour améliorer tout ça. Il y a plein de leviers pour améliorer tout ça. On peut je se dire, rassurée. on va d'abord améliorer la salle, parce que la salle, qu'est-ce qu'il y a C'est une salle. Donc comme je vous disais, c'est des serveurs, euh, la climatisation qui vont les refroidir. Et si on améliore les flux d'air, l'aménagement de la salle, on va baisser ce qu'on appelle son efficacité énergétique, qui est traduit par le PE. Je ne vais pas rentrer dans Power les détails. Power
0: usage effectiveness. Exactement. Fait mes, mes ah leçons, ouais, je vous hein.
1: connaissez. Et donc, les, on va dire que les, les, les vieilles salles, les anciennes salles, où, où elles avaient des PE autour de deux, voire plus que deux. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la moitié de la consommation électrique était liée purement à l'informatique, et le reste. C'est pas de l'informatique, c'est-à-dire c'est de la climatisation, c'est de l'éclairage, c'est de la perte onduleur. C'est vraiment, entre guillemets, pas utile pour l'informatique. Mmh. Et, si, et si on prend plus globalement le gaspillage, et, et un, on va prendre un petit peu de hauteur, il y a, y a un, un schéma que j'aime beaucoup montrer, mais là, la radio, c'est plus compliqué. <rire> mais on va l'expliquer, c'est qu'il y a un schéma qui commence à dater, mais les grandeurs ils sont toujours. C'est que pour 100 watts qui, sont, qui vont être produits pour servir à l'informatique... Il y a moins d'un watt qui est vraiment utile pour du process informatique en bout de chaîne. On part de 100 et on arrive à moins d'un watt. Et cette déperdition, elle se fait. Le fournisseur d'énergie quand il crée de l'énergie forcément, oui, il y a de la déperdition. Après, il y a le data center, comme on disait tout à l'heure, parce qu'il y a de la clim, il y a de l'éclairage, etc. Après, il y a le matériel qui est pas 100% efficient parce que euh, il a il une alimentation, il chauffe, il a des ventilateurs, il a plein de gaspillage. Encore en amont, et c'est là-dessus que nous on travaille chez Zivirt, c'est que les serveurs sont très sous-utilisés. Il y a une sous-utilisation des serveurs parce que quand on ne veut pas prendre de risques, on veut que ça tourne parce que c'est toujours la priorité au niveau de service. Ah ben moi, mon, mon patron. Temps.
0: Il m'a dit Marie, sécurité, sécurité, de disponibilité, quoi.
1: Ouais, disponibilité. Et, et là, on a tendance à, à, à rajouter, rajouter, rajouter sans arrêt et, et à gaspiller entre guillemets à ce niveau-là. Encore en amont de, de tout ça, il y a tout ce qu'on appelle l'éco-conception logicielle. Et ça, on reviendra sur ce sujet. -là, je pense dans ah d'autres oui, podcasts. Ah oui, on
0: aura le plaisir d'en parler. Parce
1: Voilà, quand c'est bien codé <rire> ou pas bien codé, euh, des sociétés comme Green Spector travaillent là-dessus. Mais on va, on va consommer plus ou, plus ou moins euh, efficacement. Et encore, encore avant ça, il y a ce qu'on appelle l'usage euh, et, et les besoins. Et donc, ce que j'ai toujours à tous nos clients, si vous voulez améliorer votre impact global, il faut travailler sur tous les leviers. Mais plus vous allez travailler en début de chaîne, c'est-à-dire supprimer les applications qui ne servent à rien, ou éviter de développer des trucs qui, qui servent qui sont débiles, hein, parce qu'on a vraiment des applications qui ouais. sont vraiment inutiles. En plus, je me demande
0: s'il si n'y a pas une grosse partie qui sert juste aux loisirs, et aux, enfin, des salariés. Enfin,
1: ça, bon, Bon, cela ne nous, nous regarde pas c'est un débat mais il faut prendre conscience que tout ce qui a été développé consomme quelque part et, et ce petit, ces développements donc on les supprime c'est tout ce qui est inutile après si on code proprement on va mettre beaucoup beaucoup plus d'applications par serveur physique donc on va densifier donc on va éviter de racheter des serveurs physiques donc éviter de les produire aussi de les fabriquer ce qui pollue beaucoup et quand on, on évite on réduit le nombre de serveurs physiques mais on va réduire le nombre de data centers, on va éviter aussi de, de, de produire de l'énergie pour ces data centers, donc on a un effet cascade, un effet de levier qui est énorme. Donc pour le 1 watt de départ qu'on va gagner, c'est multiplié par 100. Je suis persuadé que si on travaillait sur tous les leviers, du début à la fin, on pourrait diviser le nombre de data centers par 2, par 3, voire beaucoup plus. Et il faut absolument travailler sur tous ces leviers. Souvent, on s'est focalisé justement que sur l'emballage, le data center, parce que c'est visible, un truc, même si c'est caché. Il y, a, il y a de la clim, on voit que ça, et ça pollue. Mais tout ce qui est important, c'est de travailler encore plus en amont sur l'usage et tout sur cette partie. Ah
0: bah, heureusement que j'ai une longue série sur la sobriété numérique, parce que là, c'est vrai, je vois bien ouais. cette chaîne de valeur. Euh, mais alors du coup, toi, tu optimises l'usage des data centers principalement. Donc comment je...
1: Nous, nous on va travailler. C'est vrai que... Je vais te mettre en relation avec des personnes pour optimiser ta salle. Ça, c'est pas notre métier. Ouais. C'est euh, des gens ça, qui vont vais travailler là-dessus. Ils il devaient
0: être là, mais ils sont en retard. Alors, <rire> alors, on a stratosphère devait nous raconter comment ils optimisent un data center. Mais enfin finalement, ouais. on le saura une prochaine fois. Les des hébergeurs
1: <rire> qui sont green, etc. Ça tra ils travaillent de plus en plus sur ce sujet-là. Quand on prend le PUE, je parlais du, du 2 ou, ou du 1, hein, quand on dit que les bonnes salles sont, font 1 4, 1 3, nous, on va travailler sur le 1. C'est optimiser le 1, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tes serveurs, comme je disais tout à l'heure, ils sont très sous-utilisés. Et ce qui provoque la sous-utilisation des serveurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un, un mauvais pilotage, on ne sait pas trop, on ne veut pas prendre de risques. Et c'est aussi la virtualisation des serveurs. Alors là, je, je rentre dans du, du technique. Ah
0: oui, ouais, bah oui, mais ils m'ont dit qu'il y avait plein de machines virtuelles dans nos data centers et qu'il y en a qui ne à rien, parce qu'elles datent
1: de voilà, 5 ans. Une machine virtuelle, au départ, la virtualisation, c'est très, très bien d'un point de vue écologique parce que faut imaginer que... Alors là, je rentre vraiment dans la technique. C'est Un serveur, c'est facile, c'est comme un PC. Ça a des processeurs, ça a de la RAM, c'est une machine. Avant, on était obligé d'avoir un serveur et un système d'exploitation. J'avais un serveur physique avec un, un, un Windows, avec un Linux. Avec la virtualisation, ça a permis de mettre des, des boîtes autonomes qui étaient au sein d'un même serveur physique et qui partagent les ressources du serveur physique. Donc ce qui est super d'un point de vue environnemental au départ, c'est que au lieu d'avoir 50 serveurs physiques, je peux avoir un serveur physique avec 50 machines virtuelles. Est-ce que
0: c'est un peu comme sur le compte Netflix, il y a le compte de papa, maman, euh, des enfants, euh, et chacun ouais, a si sa si petite si entrée
1: Si On peut <rire> voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Je pas pensé, mais c'est ça. Mais en tout cas, c'est super parce que... On réduit énormément le nombre de serveurs physiques et de machines et tout ça. Sauf que, comme toute, toute autre bonne solution, il y a un effet rebond. Et c'est tellement facile d'appuyer de, de, sur un bouton pour créer des machines virtuelles. En plus, comme on partage des ressources, on crée de la confusion. C'est plus simple, plus plus dur à gérer. Et donc, nous, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est qu'ils vont créer des centaines et des centaines de machines virtuelles. Parce que, justement, il y a une nouvelle application qui sort, parce qu'on va faire un, un serveur de test, parce qu'on veut valider des mmh. choses. On va, ser on, va, on va faire ce qu'on appelle un POC, une Proof of Concept, mmh. et donc on va le créer, on va oublier de le supprimer. Et puis on va, on va, comme on veut pas prendre de risque, on va surdimensionner cette machine virtuelle. Donc on, la, on va la valider, on en crée. Et puis comme on sait plus trop où on en est, parce que ça crée de la confusion, on rachète des serveurs physiques pour héberger des machines virtuelles qui servent à rien et qui sont surdimensionnées. Et nous, on va vous aider à nettoyer tout ça, optimiser et rationaliser tout ça pour éviter de gaspiller.
0: Et les piloter, enfin, est-ce que je peux lancer une application qui me dit voilà, tout ce monde-là, il y a tous ces comptes-là, il y a toutes ces machines virtuelles-là sur ton data center Comment je le.
1: Ben, en fait, le nous, notre logiciel, c'est exactement ça. Il, il se déploie chez le client ou, ou, ou n'importe où. En fait, il faut qu'il ait accès aux données, hein, mais un, un, un point d'entrée. Et à partir de là, on stocke les données, on les analyse, on dit ben voilà, et c'est ce qu'on voit tout le temps chez tous les clients c'est en moyenne, sur 100 machines virtuelles, il y a 20 machines virtuelles qui sont bien dimensionnées et 80% de machines surdimensionnées. Donc Au dévoi, de on voit le gaspillage. Et après, sur ces 80 machines qui sont surdimensionnées, les 80% de surdimensionnées, et en plus, il y a des machines inutiles. Généralement, il y en a 5 à 10%. Donc nous, ce qu'on va dire, c'est voilà, regardez, ça fait des, des mois et des mois que ces machines-là, c'est pas si simple que ça, mais on arrive à identifier que ces machines-là, elles font vraiment rien. Est-ce que vous confirmez qu'il faut les supprimer Donc là, on va les supprimer. Si jamais elles sont utiles, on voit vraiment qu'elles sont surdimensionnées. Donc on va les aider à redimensionner. Et une fois qu'on a identifié tout ça, on va leur dire mais regardez, vous avez 30 serveurs physiques et pour ce que vous faites, vous pourriez tout tenir sur 15, sur 10, sur même beaucoup moins des fois. C'est incroyable le levier qu'on a, les leviers qu'on a. Et donc, on va les aider à prendre les bonnes décisions et sur, toujours, toujours pareil, c'est très important, c'est que dans l'informatique... Le responsable informatique, il veut pas prendre de risque, il veut que ça tourne parce que lui, il va se faire engueuler si jamais ça marche pas. Et il faut le comprendre. Dès qu'un ah bah truc ne oui, marche pas, il se fait taper dessus. Donc, donc, donc <rire> il se fait cartonner. Donc, on va lui proposer des choses qui sont qui rentrent dans ses contraintes et qui ne poseront pas de problème, mais qui vont gagner en plus euh, en efficacité et en économie parce qu'il va faire des économies et en plus en gain CO2, en gain environnemental parce que quand on évite de produire des PC, de les racheter, ben bah, il y a un impact énorme et un gain énorme.
0: Ah bah, ça, c'est encourageant. Donc, ma, ma salle de serveurs, je peux... Euh, alors, j'irai voir quand euh, Stratosphère ils arriveront, euh, voir comment je peux la réaménager pour que ça chauffe moins ou que ça, les flux euh, circulent mieux. Mais surtout, je peux aller euh, réduire mon nombre de serveurs. Parce que là, on voulait... En fait, on voulait ouvrir une autre salle. Enfin, bon, quand même, c'est... ah C'est
1: toujours la fuite en avant. C'est... On est toujours dans cette logique. Il faut pas. On ne sait pas trop où on en est. On a toujours des applications, des services informatiques. Ils, ils, ils courent, ils courent tout le temps. Et donc on a toujours plus, toujours plus. Où est-ce qu'on va avec ce qu'on fait Et on veut, on acheter des serveurs. Non, attendez. Un peu de notre société analysez. en fait. C'est exactement ça. C'est la <rire> de la société. Et, et on a besoin de prendre de la hauteur, prendre du recul et se dire Attendez, ouh, du calme, du calme. Il y a des choses qui ne servent à rien, des choses mal dimensionnées. On va rationaliser, on va nettoyer, on va optimiser. Et ça marchera encore mieux parce que. Le gros avantage que ça, c'est qu'une fois qu'on a nettoyé, qu'on sait exactement où on en est, ben on pilote beaucoup mieux. Quand on a. Le, le gros peur des, des responsables d'infrastructure, c'est quand on a une perte d'une salle informatique. Quand on a une perte d'une salle informatique, l'objectif, c'est de redémarrer le plus vite possible dans une autre salle. Imaginez, vous avez 500 machines virtuelles et vous devez redémarrer tout. Toutes les. Salles.
0: Et je peux les envoyer ailleurs?
1: On peut les envoyer ailleurs, mais quand il y en a 500. Et qu'il y en a plein qui servent à rien. On va les redémarrer aussi. On va perdre du temps à, à redémarrer des choses qui servent à rien, qui ne sont pas bien dimensionnées, etc. Ouais, ouais, donc, ouais. en plus, on gagne en efficacité. Et donc, on a tous à y gagner. C est, c est... Bon, alors,
0: moi, franchement, je suis convaincue. <rire> J'achète.
1: Euh... Alors, Martin,
0: je suis... je... merci pour... d'être prêtée à ce jeu de rôle et de cette pédagogie. Hein. Je... je pense qu'on a avec nous Lou et Constance qui nous observent. Et ils ont compris. Vous avez compris ah, Ouf. voilà, quelle euh, clarté. Euh, et alors, du coup, on, on peut témoigner, parce que tu as raconté il n'y a pas longtemps cette petite histoire, hein. ça fait, euh, toi et moi, on est des, un peu des, des vieux dinosaures Les, de l'environnement. La préhistoire, oui. La préhistoire de l'environnement. Alors, euh, c'est vrai qu'on a, avant d'aller euh, faire une escapade à Grenoble, là, on avait quand même fait ce, il y a plus de 10 ans. Oui, il y a dix ans, ouais, on avait fait un, ans, ouais, ouais, une ouais. première conférence à Nantes sur... Euh, oh on place même pas ça la sobriété numérique. Non, on appelait ça, pas le, ça green le Green IT. IT
1: C'était beaucoup le Green IT. Ouais, ouais, ouais. Et maintenant, on est passé sur la sobriété numérique. L'objectif est le même, grosso modo, c'est de réduire l'impact environnemental du numérique.
0: Et alors, qu se en quelques mots, ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait ce déclic Pourquoi t'as switché Tu t'es dit stop
1: <rire> alors alors ça c'est intéressant, je pense que euh, moi j'ai commencé à travailler à Paris, j'étais dans le conseil, j'ai clairement avec ma avec ma femme, on voulait partir de Paris, retrouver un peu une qualité de vie, on est venu à Nantes, une très bonne qualité de vie, c'était très sympa et puis euh, dans la société où j'étais, c'était euh... Une société de services informatiques, on a, avec des, des, des copains, des collègues, on a monté une petite agence développement durable. On s'est dit, on va améliorer le recyclage parce qu'il y avait des trucs, on va, commencer à, on, va, on va essayer de préserver notre, notre niveau de vie. Et ça, ça s'est bien passé.
0: Et ça, c'est bien parce qu'à ouais. l'époque, autant aujourd'hui, euh, tout le monde c est en pleine reconversion, mais c'était quoi la source de ce déclic-là
1: c'était je pense que c'était un peu l'effet euh, de groupe l'effet de la qualité de vie qu'on avait à Nantes aussi de vouloir mmh. la préserver et puis cette cette proche de la nature prise de conscience euh, déjà c'était il y a 15 ans euh, j'avais fait ah ouais. j'avais suivi la formation bilan carbone aussi parce que et je l'avais fait suivre à, à Thomas Cornvesic qui est maintenant chez Green Spector aussi et, et euh, on était vraiment euh, bah, quand on fait la, la formation bilan carbone, on, on prend une bonne claque quand même au départ. Mmh. Euh, J'en les... donne
0: des claques. Ouais. <rire> ça, ça,
1: ça j'essaie d'être
0: un douce. Et mais... c'est vrai
1: que cette phase de prise de conscience, moi, je l'avais déjà un peu. Mais là, on est vraiment confronté aux réalités de, de, de ce qui va nous arriver si on ne fait rien. Et donc, clairement, une volonté d'agir clairement une volonté d'agir, d'avancer et, et, et d'arrêter de se tourner les pouces et de continuer à avancer dans le même sens, alors qu'on sait que ça ne va pas dans le bon sens.
0: Mmh. C'est intéressant, juste mmh. cette notion de formation. Enfin, euh, là, euh, c'était mentionné que 15% des députés ont fait la fresque du climat. Alors, ce n'est pas une formation sur le bilan carbone, hein, c'est l'étape d'avant. Ouais. Mais déjà, euh, là, former les gens pour qu'ils sachent et qui comprennent vraiment les, les enjeux, c'est important. Ça. ça
1: change tout. Là, là je vois, j'étais à Rouen il n'y a pas très longtemps dans l'histoire. Dans, dans la, la ville de Rouen fait la COP 21 avec une animation, avec plein de sociétés autour de, de la sobriété numérique et de l'animation, organisées notamment avec l'Agence de l'Environnement. Il y avait euh, la ville de Rouen qui témoignait que... On les accompagne un peu pour qu'ils réduisent leur impact. Et ils témoignaient qu'ils avaient formé tout le monde au, au, à la sobriété numérique toutes les équipes informatiques vont un peu plus large ceux qui s'occupent des archives. Oui. Et ça a tout transformé pour avancer dans un sens différent, en fait. Parce que les réticences de certains, parce qu'ils comprenaient pas les enjeux et pourquoi on allait dans ce sens-là, tout est levé et tout est beaucoup plus fluide. Et il y a une vraie volonté en plus d'agir. Ah, ça,
0: ça renouvelle, ça, ouais. ça, alors ça plombe au début, mais après, ça, ça, ça relance une ah, dynamique.
1: Ah, il faut passer le cap où j'ai pris une claque. <rire> il faut pas <rire> se faire assommer trop fort. Mais, mais, mais une fois qu'on est, qu est reparti, qu'on a une volonté d'agir, c'est beaucoup plus simple. Et surtout quand on n'est pas tout seul et, 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 et quand tout mmh. le monde porte. Euh, ouais. vraiment. Parce que la, force le, la force du collectif. Oui, la force du collectif et surtout que dans les entreprises, dans certaines organisations, notre société ne nous, nous entraîne pas toujours dans ce sens-là. Et, et, et là, le fait d'être à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus simple.
0: Et euh, bah, comme toi et moi, ça fait quand même quelques années qu'on est là-dedans. Là, là à l'époque, euh, bon, on, on, <rire> on, on prêchait parfois dans le désert. Ah, Quels ont été les déclics euh, durant ces années qu'on qu ont transformé cette compréhension Parce que là, aujourd'hui, voilà, tu as une ville qui forme une vingtaine, une trentaine, je ne sais pas, de personnes. Mm. Mais quand est-ce que tu as vu que ça se transformait qu'on bah, écoutait, comprenait.
1: C'est étonnant parce que euh, Easyvert, on, on, on a créé la boîte il y a, a 11-12 ans maintenant. À l'époque, on en parlait, euh, on disait c'est une super idée, ce que tu fais, c'est super bien. Mais moi, je disais, mais on me disait c'est un effet de mode. Mais j'ai dit « mais non, on a besoin. Déjà à l'époque, c'était urgent d'agir. Et puis effectivement, ça s'est cassé la figure derrière, etc. Et, et là, depuis deux ans, c'est clair que on sent, en tout cas en France, pas partout, parce que nous, on, on, on essaie de travailler un peu international, mais tout le monde n'a pas la même conscience. Depuis deux ans, mais je ne sais pas quel a été le déclic.
0: Il y a deux ans, il s'est passé un petit truc, quand même,
1: qui
0: euh, <rire> <Il y> a mis des claques aussi, ça
1: il y a notamment les, les, les incendies en Australie, où il y a eu... Bon, ouais. J'ai l'impression que ça, ça a pas, pas mal bougé dans les consciences. En fait, oui, euh, ouais.
0: les claques, ça s'accumule aujourd'hui, ouais. on peut euh, difficilement passer à côté. Et,
1: et là, les fortes chaleurs qu'on a eues il y a deux jours, là, ouais. euh, même la semaine dernière... J'espère que les gens vont prendre conscience parce que c'est pas normal ce qu'on vit actuellement. Euh, on a beau dire, euh, faut pas confondre euh, la météo, le climat, mais là, quand ça se répète sans arrêt et qu'on a des très très fortes chaleurs, des canicules, et que ça nous arrive parce qu'avant, quand c'est loin, quand, quand, quand c'est en Inde, etc., il okay, euh, y a une, une difficulté de prise de conscience. Mais, mais là, on le touche du doigt et, 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 et ça se rapproche de plus en plus. Donc, est euh, ce qu'on disait, ce qu'on disait encore il n'y a pas très longtemps, les rapports du GIEC, qui projettent des scénarios depuis des années ils sont validés tous les ans. Ils sont validés tous les ans. C'est quasiment les seules <rire> prévisions justes qu'on a depuis très longtemps. Mais on continue à avancer, à aller dans le mur. Et, et il, y a il faut vraiment, vraiment bouger. Ouais. Il faut vraiment bouger. Et c'est vrai qu'il euh, il faut, il faut du mouvement, il faut du groupe, euh, il faut que tout le monde y aille. Hein. Il faut réelle ré ré volonté. Et, et c'est vrai qu'en France, ça fait deux ans que je trouve que les... En tout cas, les, les organisations, les sociétés bougent un petit peu plus. Nous, clairement, ce que je n'ai pas dit, j'ai résumé un petit peu... Nous, on a survécu entre guillemets de, de, de 2011 à maintenant parce qu'on parlait plutôt de pilotage, d'efficience, d'optimisation. Mais on ne vendait pas sur l'aspect euh, sobriété numérique. Un tout petit peu, certains aficionados. Euh, mais maintenant, depuis deux ans, là, on signe des contrats sur ce sujet là où les gens, les organisations veulent vraiment aller en fait. Et, et ça, c'est vraiment un changement énorme. Mmh. C'est vraiment un changement énorme. Donc, tu dois t'en tu dois rendre compte aussi.
0: Ah bah ça je, 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 je m'en raconte et d'ailleurs c'est euh, bah c'est ce, cette série de podcasts hein on a dit euh, depuis tout ce temps euh, on était assez visionnaire et quand même et là on a on a aussi choisi de se regrouper hein, donc c'est pour ça que avec vous on a créé ce marché de l'impact qui euh, et tous ces tous ces acteurs de la sobriété numérique de l'Ouest qui se regroupent pour donner un, un ensemble de solutions donc une première session qui a eu lieu au Web Today. Web Today ouais. On était beau avec notre, ah ouais, était euh, avec notre était tablier. <rire> C'était un Il
1: faisait déjà chaud. <rire> et,
0: et, et, et on avait encore l'effet de serre. On était sous les serres du voyage à Nantes. Donc, un bel effet de serre. Euh, et là, on, on voit, on, on voit euh, ce que j'avais... ce qu'on avait visionné, un peu rêvé. Euh, toutes ces solutions pour la sobriété numérique qui, qui se regroupent qui parle et qui parle, euh, et qui parle euh, aux politiques et qui parle aux entreprises et, euh, et ouais on, on va accompagner ce, ce mouvement là on s'est donné rendez-vous à la rentrée pour la digital, digital week, week ouais. je sais plus quel jour Moi, je sais pas du tout 22 que je regarde quand même 22 septembre mais en tout cas ce sera dans la programmation de la digital week et comme ça on pourra revenir enfin tout, tout le monde toutes les entreprises pourront revenir voir tous les acteurs hein, on était une douzaine euh, qui proposent, des solutions pour la sobriété numérique depuis la mesure, euh, bah, sur toute ta petite chaîne, là du 1, ouais. 1 watt au 100 watts, euh, de la mesure, de l'éco-conception euh, du code, euh, l'optimisation des data centers, du art, de réparer ouais. le hardware, etc. Donc, euh, bah, et en fait, euh, maintenant, euh, on peut être optimiste. Toutes les solutions, elles sont sur la table.
1: On a... Les solutions, et maintenant, il faut les mettre en place. C'est clairement ça. Et changer un peu nos, nos, nos modèles aussi, nos façons de, de concevoir.
0: Oui, il Tout y a aussi lié. quand Tout même... Euh, alors, c'est ça un peu mmh. le problème de la transition écologique, c'est que techniquement, on, il y a ce qu'il faut et maintenant, il faut, faut changer l'humain. Ouais. Euh, ça, c'est un vrai
1: challenge. Ça, ça prend un peu de temps, mais ça avance.
0: <rire> merci, Martin.
1: Ben, merci à vous.
0: Pour ce témoignage et cette euh, session de présentation des enjeux de la sobriété numérique dans les data centers. Merci d'avoir joué le jeu. C'était Impactez-vous. Impactez-vous Parce qu'il est urgent de changer d'économie, devenez-vous aussi une entreprise consciente.